0: Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, am 25. Mai 2023 durch Konrad. Die Themen. Landgericht setzt wichtiges Signal für die Pressefreiheit. Am Donnerstag, 16. Mai, lehnte das Landgericht Karlsruhe die Anklageeröffnung der Staatsanwaltschaft gegen Radio Dreigland-Redakteur Fabian ab. David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte über den Beschluss des Landgerichts. Ach ja, die Karlsruher Staatsanwaltschaft hat am 19. Mai Beschwerde gegen den Beschluss des Karlsruher Landgerichts eingelegt. Freiburg will Klimacamp reduzieren. Statt die KlimacamperInnen auf dem Rathausplatz persönlich anzusprechen, hat die Stadt sie per Leserbrief dazu aufgefordert, bis Freitag zwei Zelte abzubauen. Deutschland ist auch nach dem 15. April immer noch im Atomgeschäft. Im Jahre 2018 wurde ein Gesetz angekündigt, mit dem wenigstens der Export von Brennerelementen aus Lingen an grenznahe französische und schweizer Atomkraftwerke hätte verboten werden können. Es verschwand in den Schubladen. Die Badische Revolution 1848 auf den Straßennamen kaum zu finden. Axel Mayer, Kreisrat in Emmelingen, zum Unterschied zwischen Fürsten und innen. Bevor wir zur Begründung des Gerichts kommen, kannst du den aktuellen Stand der Ermittlungen gegen RDL kurz zusammenfassen?
3: Ja, kann ich gerne machen. Also es wurde ja ursprünglich gegen Fabian und einen weiteren Journalisten ermittelt. Gegen diesen weiteren Journalisten, der als Verantwortlicher im Sinne des Pressegesetzes einfach sozusagen dem eine Strafbarkeit unterstellt wurde einfach. Da wurden die Ermittlungen inzwischen eingestellt. Und bei, bei Fabian ist es so, dass dort die Staatsanwaltschaft ja erst Anklage erhoben hat und diese Anklage wurde jetzt nicht zugelassen. Das heißt, damit ist das Verfahren eigentlich abgeschlossen. Aber die Staatsanwaltschaft kann, hat jetzt noch die Möglichkeit, Beschwerde gegen diese Entscheidung einzulegen und dann muss das Oberlandesgericht dann noch darüber entscheiden.
1: Und was steht genau in der Begründung des Landgerichts, die Anklage gegen Fabian nicht zuzulassen?
3: Ähm, naja, also Fabian wurde ja vorgeworfen ähm, im Rahmen der Berichterstattung. Das war ja ein Artikel auf, auf der Webseite von Radio Dreieckland auf das Archiv von links unten in die Media verlinkt zu haben und das sei eine ähm, strafbare Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Ne? Man, sieht, man muss äh, vielleicht noch mal kurz für diejenigen, die, äh, die das nicht mehr auf dem Schirm haben, 2017 wurde links unten in die Media verboten, eine Internetplattform, eine wichtige linke Internetplattform und die wurden verboten als Vereinigung. Also man hat argumentiert, hinter dieser Plattform steht irgendwie ein Personenzusammenschluss, der stellt eine Vereinigung dar und diese Vereinigung wurde verboten. Alles sehr fragwürdig und darüber hatte ähm, Fabian in diesem Artikel berichtet und hatte dann auch diese Archivseite verlinkt. Und darin hat die Staatsanwaltschaft eine strafbare Unterstützungshandlung gesehen. Jetzt hat die das Landgericht das ähm, ja auseinandergenommen, diese Begründung, und ähm, hat eigentlich nicht viel davon übrig gelassen. Sie haben erstens schon argumentiert oder haben festgestellt, dass es diese verbotene Vereinigung links unten in den Medien wahrscheinlich gar nicht mehr gibt. Ne? Weil dieses Archiv ist zwar, genau, es hat was damit zu tun, aber es ist halt... Es gibt keine Hinweise darauf, dass es vom gleichen Personenzusammenschluss betrieben wird, dieses Archiv. Es ist auch keine, ist nicht vergleichbar mit der ursprünglichen Seite. Es ist einfach ein statisches Archiv. Dort werden die Inhalte einfach zugänglich gemacht. Und zweitens hat es erfreulicherweise auch klargestellt, dass diese Verlinkung im Rahmen der Berichterstattung von der Pressefreiheit geschützt ist und deswegen nicht als strafbare Unterstützungshandlung in Betracht kommt.
0: Wie bewertest du die doch sehr ausführlich gewordene Begründung des Gerichts? Dann wirst du sagen, dass das als Schelte gegen die ermittelnden Behörden zu werten ist?
3: Genau, also der Beschluss ist sehr ausführlich ausgefallen. Das ist sehr erfreulich. Das, das daraus jetzt zu schließen, dass es eine Schelte gegen die Behörden ist, würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es, ist, es zeigt einfach, wie, wie wenig Mühe sich auch die, die Staatsanwaltschaft und vor allem auch das Amtsgericht vorher gemacht hat. Und insbesondere in Bereichen, wo halt die Pressefreiheit als wesentliches demokratisches Grundrecht berührt ist, da kann man schon erwarten, dass sich die Ermittlungsbehörden, aber vor allem auch die Gerichte intensiv mit der Pressefreiheit beschäftigen. Und hier war es ja so, dass, dass es sogar dann zu einer Durchsuchung gekommen ist im Rahmen der Ermittlungen. Und das Amtsgericht hatte ja den Durchsuchungsbeschluss erlassen. Und ja, da muss man einfach sagen, das war... Rechtswidrig, das war eine Verletzung der, der Presse- und Rundfunkfreiheit. Dort wurde massiv in das Redaktionsgeheimnis von Radio Dreigland eingegriffen. Es wurden Informantinnen und Informanten wurden gefährdet, dadurch, dass ähm, Rechner beschlagnahmt wurden, wo sehr viele sehr sensible Daten drauf sind. Und genau, und da hätte sich auf jeden Fall, äh, zumindest das Amtsgericht damals schon, viel intensiver mit der Pressefreiheit be befassen müssen. Das hat jetzt das Landgericht zum Glück nachgeholt und das ist ein wichtiges Signal für die Pressefreiheit und insgesamt, insbesondere für den kritischen Journalismus in Deutschland.
1: Und wie schätzt du jetzt die Situation ein oder die Chancen, dass die Staatsanwaltschaft Beschwerde gegen diesen Beschluss einreichen wird?
3: Ja, das ist ich halte das für nicht ausgeschlossen. Ich bin recht zuversichtlich, dass auch die Beschwerde Zurückgewiesen wird. In meinen Augen ist das eindeutig von der Pressefreiheit gedeckt. Es ist, es war klar, klar eine klare Verlinkung im Rahmen der journalistischen Berichterstattung. Die war jetzt auch nicht besonders fürsprechend. Also es war einfach ein kurzer Hinweis auf das Archiv. Klar, man kann dann sozusagen eine, eine kritische Haltung gegenüber dem Verbot und auch gegenüber den strafrechtlichen Ermittlungen gegenüber links unten in den Medien kann man da hinauslesen. Also das Radio Deutschland hat ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder kritisch über dieses Verbotsverfahren Berichtet, Aber das Landgericht stellt klar, und das ist ständige Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts, dass es gerade in solchen bei solchen Themen möglich sein muss, Kritik zu üben, weil die Pressefreiheit und auch die Meinungsfreiheit ja gerade aus diesem Bedürfnis an Machtkritik sozusagen erwachsen ist. Also es muss möglich sein, staatliches Handeln zu kontrollieren und da auch kritisch darüber zu berichten. Und deswegen ist das eigentlich die einzige vertretbare Auffassung in meinen Augen, dass das hier nicht strafbar ist.
0: Im Interview vor ein paar Monaten, wie auch eben, verurteilst du ja das Vorgehen gegen unser Haus als Angriff auf die Pressefreiheit. Naiv gefragt, wurde jetzt mit dem Beschluss des Gerichts die Freiheit der Presse wiederhergestellt?
3: In gewisser Weise ist sie wiederhergestellt. Es bleibt natürlich ein enormer Vertrauensverlust. Ne? Das ist, ähm, glaube ich, bei solchen Maßnahmen, ne? Durchsuchungen sind halt... Ein massiver Eingriff ähm, in, die, in das Redaktionsgeheimnis und in den Quellenschutz auch. Und die Daten, die jetzt beschlagnahmt wurden, also es wurden ja ähm, Rechner beschlagnahmt, die wurden ja damals dann zwar zurückgegeben, aber die Daten wurden kopiert. Ähm, die müssen jetzt so zwar ge ähm, gelöscht werden, ähm, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich, haben viele Journalistinnen und Journalisten natürlich in gewisser Weise da auch das Vertrauen ähm, bis zu einem gewissen Grad verloren, dass, dass die Ermittlungsbehörden die Pressefreiheit achten. Und ähm, das wurde jetzt ja bis zum gewissen Grad wiederhergestellt, aber es bleibt natürlich ein, ein Schaden für die Pressefreiheit.
1: Vielleicht noch ein Ausblick von dir. Was würdest du sagen? Wie geht es jetzt weiter? Was sind Möglichkeiten? Was sind Risiken? Sind irgendwelche Entschädigungen realistisch oder eher nicht?
3: Mhm. Ja, das ist schwierig. Also, es gibt erstmal ja noch die Beschwerden gegen die Durchsuchung. Das, das läuft ja noch. Das wird jetzt, das ist jetzt eigentlich eher eine, eher eine Formsache, weil das Landgericht hat jetzt ja schon einmal entschieden, dass aus rechtlichen Gründen kein Anfangsverdacht einer Straftat ähm, vorlag, äh, kein, kein hinreichender Tatverdacht. Und ähm, weil sie das letztendlich auf rechtliche Erwägungen stützen, sind auch direkt Rechts-, die Durchsuchungen ähm, rechtswidrig gewesen. Da, da kann es natürlich auch sein, dass es dann, ähm, das wird das Landgericht ähm, wahrscheinlich dann in, in Zukunft noch entscheiden, dass die Durchsuchungen rechtswidrig sind rechtswidrig waren. Entschädigung ist schwierig. Man muss halt immer einen konkreten Vermögensnachteil nachweisen. Also wenn die irgendwas beschädigt hätten oder wenn man sich dann für die Zeit, in der man auf den Rechner verzichten musste, wenn man sich dann da ein Ersatzgerät gel geliehen hat oder ähnliches, dann kann man da eine, einen Schaden geltend machen. Aber dieser Vertrauensverlust, der letztendlich ja nicht in Euro bezifferbar ist, sozusagen, den kann man leider nicht entschädigen. Was wichtiger ist in meinen Augen, ist das auch nochmal politisch aufzuarbeiten und ja, zu schauen, was, ähm, was da falsch gelaufen ist in, in, im Verfahren. Und ähm, das muss letztendlich auch die Politik leisten, ähm, da mal ein bisschen zu schauen. Ähm, ja, was, was, was sind da, äh, was ist da falsch gelaufen? Ist da möglicherweise auch eine, eine Staatsanwaltschaft, äh, die irgendwie ein bisschen über die Stränge schlägt, wenn sie, wenn es gegen ähm, linke Medien
0: geht, ähm, muss man da mal genauer hinschauen. Die Karlsruher Staatsanwaltschaft hat am 19. Mai Beschwerde gegen den Beschluss des Karlsruher Landgerichts eingelegt.
4: Und im Studio begrüße ich jetzt Kira, den Abgesandten vom Klimacamp sozusagen. Hallo Kira. Hi. Kannst du unseren Hörerinnen äh, weit draußen
5: mal kurz erzählen, was das Freiburger Klimacamp ist? Ja, gerne. Also ich bin ähm, Kira, ich bin ein Teil des Klimacamps. Das Klimacamp hier in Freiburg auf dem Rathausplatz ist quasi eine, ja, ein Zusammenschluss von sehr vielen unterschiedlichen Initiativen und Umweltorganisationen. Und ähm, wir campen auf dem Rathausplatz seit fast einem Jahr mittlerweile, um der Stadt Freiburg und mit unseren Forderungen vor die Stadt Freiburg zu gehen und sie eben aufzufordern, im Thema der Klima, Klimagerechtigkeit eben ähm, vernünftige, Handlungen anzugehen. Gibt es da eine äh, spezielle Forderung? Ja, also wir haben äh, mehrere Forderungen aufgeschrieben, die auch direkt an die Stadt gewandt. Ähm, also beispielsweise ist es eben, äh, dass die Stadt Freiburg ein Konzept vorlegen soll, wie sie denn äh, bis 2035 klimaneutral werden kann. Also die Stadt hat selber gesagt, sie möchte 2035 klimaneutral sein. Das ist so aber erstmal nur ein Lippenbekenntnis und es gibt kein wirklich wissenschaftlich haltbares Konzept, wie das eigentlich klappen soll. Die Stadt hängt da sehr hinterher und das fordern wir eben, dass die Stadt das vorlegt. Eine weitere Forderung ist zum Beispiel, dass der Stadttunnel, der geplante Stadttunnel so nicht gebaut wird, wie er geplant ist. Es ist eine, eine fatale, ein fatales Projekt aus den 60ern, was viel zu alt ist und wirklich so nicht stattfinden kann. So, denn, dass das Dreisamtal so, so gut
4: durchbefahrbar machen,
5: ne? Ja, genau. Also, für noch Autobahnanschluss, mehr genau, also es ist ja quasi ein riesiges Verkehrsprojekt, ähm, was nicht dafür sorgen würde, dass weniger Verkehr ähm, unterwegs ist, sondern deutlich mehr mit Autobahnanschluss. Tunnelbau ist unfassbar CO2-intensiv. Ähm, also, da wäre zum Beispiel äh, ein intensiver Rad, äh, Radnetzausbau deutlich sinnvoller und würde uns deutlich mehr helfen.
4: Mhm. Ja. Seid er sei nun schon, also wie du sagst, seit fast einem Jahr da. Ähm, wie hat denn die Stadt reagiert?
5: Ähm, ja gut, also die Stadt ist natürlich nicht wunderbar äh, entzückt, dass wir da auf diesem zentralen Rathausplatz mit unseren Zelten steht. Ähm, ja, es gab über die Zeit jetzt auch immer mal wieder Gesprächsangebote auch von der Stadt. Es gab tatsächlich auch Gespräche, ähm, die waren aber leider nicht wirklich äh, konstruktiv oder inhaltlich. Es ging dann wirklich von der Stadt sehr oft einfach darum, wie wir jetzt den Rathausplatz da eigentlich gestalten, was wir da mit den Zelten machen, ähm, ob das jetzt eigentlich eine legitime Versammlung ist und so. Also wirklich ähm, inhaltlich wird da die Stadt wird, ähm, diskutieren wir da nicht wirklich mit der Stadt, obwohl wir das natürlich sehr gerne wollen. Wir bieten ja auch Gespräche an und wollen da ja auch Kooperation zeigen, aber das wird so von der Stadt nicht wirklich wahrgenommen und ähm, ja, die Stadt stört das natürlich. Jetzt ganz zuletzt ist jetzt irgendwie auch klar geworden, hat die Stadt sich in einem Leserbrief an uns gewandt, ähm, dass jetzt zwei unserer Zelte abgebaut werden sollen, weil die angeblich nicht äh, genutzt werden würden. Also total äh, ja haltlose Aussage und da werden jetzt irgendwie... Die Stadt schreibt Leserbriefe an euch, ich meine vom Rathaus
4: aus wäre das Klimacamp ja vielleicht auch zu Fuß zu erreichen, um mit euch
5: wirklich zu reden,
4: also so zum, ja, von Mensch zu Mensch.
5: Klar, also soweit ich weiß, war Martin Horn unser ähm, Oberbürgermeister einmal im Klimacamp tatsächlich auch selber, um sich das Dann. anzugucken. Äh, aber auch da wirklich inhaltlich wurde nicht geredet. Ansonsten, die Kommunikation ja, läuft natürlich sonst auch über E-Mail und so. Aber ähm, jetzt ganz neu eben in dem Lisa-Brief haben wir da erfahren, dass äh, die Stadt uns damit mit äh, juristischen Konsequenzen droht, sollten wir dann nicht irgendwie kooperieren. Ähm, ja, das ist natürlich sehr erschütternd gewesen für uns.
4: Also, also, eure Zelte da können nicht sehr störend sein. Also, ich muss dazu sagen, ich wohne zwar nicht in Freiburg, aber es kann schon mal sein, also über ein Jahr bin ich etliche Male sicher da durchgekommen und ihr seid mir eigentlich nie richtig aufgefallen. Also, so störend kann nicht es nicht, nicht
5: sein. Ja, also, es kommt dann auch deutlich oft mal vor, dass irgendwie Menschen sich auch mal. Ähm, irgendwie über uns beschweren und dass wir angeblich den Rathausplatz verschandeln würden. Ähm, die Stadt sieht das höchstwahrscheinlich ähnlich, aber da ist natürlich auch das Ding, Also ähm, wir sind natürlich auch eine Demonstration. Wir wollen stören, wir wollen auch wirklich aufzeigen, wo die Probleme sind. Und ähm, ja, also die Stadt äh, sollte sich jetzt nicht irgendwie an so ein paar Zelten stören, sondern eben an einem absolut miserablen äh, Klimakonzept, das sie da vorlegt. Sie sollte da wirklich mal was machen und nicht die Energie da irgendwie da rein äh, versenden, wie jetzt der Rathausplatz aussieht, also wie geht jetzt? ihr sie wollen, dass ihr
4: zwei Zelte abbaut, äh, habt ihr euch da schon entschlossen, das zu
5: tun oder nicht zu tun oder nochmal zu verhandeln oder wie? Also wir sehen gar nicht unbedingt die äh, Notwendigkeit, jetzt so über die Gestaltung des Klimacamps wieder zu reden. Wir sehen die Notwendigkeit, ähm, über die Konsequenzen der drohenden Klimakrise zu reden und da jetzt äh, inhaltlich zu werden. Und von der Stadt verlangen wir jetzt äh, ernsthafte Maßnahmen, äh, damit umzugehen. Ähm, daher sehen wir die Diskussion total ähm, irrelevant gerade. Und ähm, wir werden es auch nochmal verdeutlichen, dass wir ein Recht haben, dort auf dem Rathausplatz zu sein, dass es berechtigt ist. Und der Stadt zeigen, was die wirklich wichtigen Themen gerade sind. Dann wäre es das jetzt vielleicht mal soweit, es sei denn, du hast noch eine
4: zusätzliche Botschaft für unsere Hörerinnen.
5: Ja, kommt gerne ins Thema Camp, ähm, auch jetzt unabhängig dieser, dieser ganzen Dramatik. Es ist sehr schön dort, man kann sehr schön Zeit dort mit lieben Menschen verbringen. Genau. Dann danke ich dir, Kira.
4: Gerne. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ein deutscher Atomausstieg? Die Fakten Am 15. April wurden die drei deutschen Atomkraftwerke Emsland, Neckarwestheim und Isar abgeschaltet. Ob sie tatsächlich stillgelegt werden, zeigt sich jedoch erst im Laufe der kommenden zwölf Monate. Aufgrund der Fakten erscheint die Hoffnung auf einen deutschen Atomausstieg derzeit als reichlich gutgläubig. Deutschland ist auch nach dem 15. April immer noch im Atomgeschäft. So hält etwa der verstaatlichte deutsche Energiekonzern Uniper, vormals E.ON, an der Beteiligung an drei schwedischen Atomkraftwerken fest. Wir berichteten im Februar. Und um den Ausbau der Wasserstoffproduktion aus erneuerbaren Energien zu hintertreiben, vereinbarte die deutsche Bundesregierung mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron dass künftig mit Hilfe von AKW-Strom produzierter Wasserstoff nach Deutschland exportiert werden darf. Wir berichteten im März. Dieser wird in Frankreich massiv subventioniert. Nach wie vor verfügen die UAA Kronau und die Brennelementefabrik Lingen über unbefristete Betriebsgenehmigungen. Einem Jahr 2018 angekündigtes Gesetz, mit dem wenigstens der Export von Brennelementen aus Lingen an grenznahe französische und Schweizer Atomkraftwerke hätte verboten werden können, verschwand in der Schublade. Wir berichteten im Januar 2021. Ein weiteres Indiz, dass die Spitzen der deutschen Bundesregierung, gleichgültig welcher parteipolitischen Couleur, an der Atomenergie festhalten, ist ihre Haltung zum 10-Mikrosiebert-Konzept. Entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen wird so die Verbreitung von Radioaktivität in der Umwelt der Weg bereitet. Dies spiegelt sich zudem in der Haltung der deutschen Bundesregierung zu DU-Munition. Bemerkenswert ist die Äußerung des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habe gegenüber der Tageszeitung Welt in einem Interview am 6. April nach einem Treffen mit dem ukrainischen Energieminister Hermann Halushchenko. Zitat Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar. Und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut. Ende des Zitats. Mehr Gewicht als die Parteienpolitik hat allerdings die Ausrichtung zahlreicher großer Firmen an der Atompolitik. Diese erwirtschaften weiter Profite mit dem Bau, dem Betrieb und der Wartung von Atomkraftwerken. Der weltweit tätige Baukonzern Bilfinger mit Sitz in Mannheim ist beteiligt am französischen AKW-Neubauprojekt Flamanville. Siemens Energy liefert Technik für zahlreiche AKW-Neubauprojekte weltweit, unter anderem für das türkische AKW-Projekt Akuyu und PAX-2 in Ungarn in enger Kooperation mit dem russischen Atomriesen Rossatom. Und Rossatom wird ohne Widerspruch der deutschen Bundesregierung bei der Brennelementefabrik Lingen in Niedersachsen einsteigen. Eine Karte der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt zeigt über ein Dutzend deutsche Unternehmen, Kraftanlagen Heidelberg, RSB Logistik, Simbelkamp, TÜV Nord und so weiter, die weiterhin im internationalen Geschäft mit dem Atomrisiko Profite machen. Atomausstieg sieht anders aus. Derweil wird auf der Berliner politischen Bühne eine Schmierenkomödie aufgeführt, um in verteilten Rollen die jeweilige Wählerinnen- und Wählerklientel in die Irre zu führen. So zeterte Frank Schäffler von der sogenannten Gelben Partei Medienwirksam die drei abgeschalteten Atomkraftwerke würden, so wörtlich, mit Säure zerstört. Und die sogenannte Bundesumweltministerin bestätigte sogleich die, so wörtlich, rasche AKW-Zerstörung. Doch Fakt ist zum einen, dass die von den AKW-Betreibern initiierte Dekontamination mit Säure eine gängige Praxis und Teil der Betriebsgenehmigung ist. Und Fakt ist zum anderen, dass in deutschen AKW nach einer Abschaltung zum Zwecke der Revision durchaus gelegentlich der Primärkreislauf mit Säure ausgespült wurde und diese AKW hernach wieder problemlos hochgefahren wurden. Wann die völlig unspektakuläre Reinigung in den drei fraglichen Atomkraftwerken durchgeführt wird, ist zudem noch völlig offen. So plant etwa Preußen Elektra, der Betreiber des AKW ISA, die Primärkreislaufdekontamination für einen Zeitpunkt, Anfang 2024. Ob die am 15. April abgeschalteten Atomkraftwerke tatsächlich stillgelegt werden oder ob es zu einer weiteren AKW-Laufzeitverlängerung kommen wird, wissen wir möglicherweise erst im April 2024.
0: Ja, heute mal wieder ein Gespräch mit Axel Mayer und zwar in seiner Funktion als Greisrat Und da macht sich Axel Mayer wegen der Badischen Revolution stark oder ganz generell wegen Straßennamen. Ich glaube, das kann man beides mal hier zusammenfassen oder andersrum ausgedrückt. Es gibt bei uns sehr, sehr viele Straßennamen, die so einen gewissen Sissi-Effekt haben. Das heißt, sie sind benannt nach Königen. Das sind natürlich keine Frauen in dem Falle, aber ich würde mal sagen, die haben irgendwas Altertümliches an sich. Aber ich möchte erstmal Axelmeier hier persönlich begrüßen. Ja, hallo,
1: schön, dass Radio Dreieckland dieses Thema aufgreift.
0: Ja, ich habe es ja versucht, hier ein bisschen komisch einzuleiten, aber viele Straßennamen sind einfach nach alten Fürsten benannt, die mehr oder weniger undemokratisch in unserem Ländle oder auch in unserem Land regiert haben und es gibt sehr wenige Straßennamen, die eben nach Demokraten benannt sind oder auch Demokratinnen und das Ganze zieht sich praktisch hin. Jetzt äh, hast du das Ganze aufgegriffen und hast entsprechend einen Antrag gestellt oder eine Anfrage gestellt an den Kreistag. Willst du mal ein bisschen berichten?
1: Im Kreistag im Landkreis Emding, da sitze ich ja schon einige Jahre und das sind natürlich die ganz vielen Bürgermeister, eine Bürgermeisterin und ganz viele Gemeinderäte und Gemeinderätinnen und an die habe ich meine Bitte herangetragen. Und zwar ist es im Moment gerade so, dass das Thema badische Revolution vor 175 Jahren, der Abstand zwischenzeitlich so groß, dass zwischenzeitlich eigentlich alle gefühlte Alt-48er sind. Also auch, das geht ja über die Parteien hinweg, irgendwie fühlt sich jeder als Alt-48er. Und dann habe ich sie mal an der Nase gepackt und habe gesagt, wie sieht denn das bei euch aus in eurer Gemeinde, es ist einfach so, dass es in Deutschland gibt es zum Beispiel 59 Straßen und Plätze, die sind nach Wilhelm benannt. Zum Beispiel bezogen auf Kaiser Wilhelm den I. Und das war der Kartettschenprinz, das war der Prinz, der äh, im Prinzip die äh, Revolution in, in in Berlin niederschießen ließ, der die Badische Revolution niedermachen ließ. Und nachdem sind 59 Straßen und Plätze in Deutschland benannt. Es gibt 1157 Plätze, die den Begriff Kaiser beinhalten. 896 Straßen und Plätze, die den Begriff Fürst beinhalten. Und so geht's weiter. Es gibt 66 Straßen und Plätze, die den Namen Habsburg beinhalten. In Endingen gab es vor einigen Jahren den Wunsch, die Hauptstraße wieder in Habsburger Straße umzubenennen. So aus süßen Nostalgiegründen. Und das waren doch eigentlich die Gegner und Gegnerinnen äh, des badischen Aufstands. Das waren die Nichtdemokraten. Und wie sieht's denn eigentlich konkret aus mit den Demokratinnen und Demokraten? Da gibt es fünf Gustav-Strufe-Straßen, da gibt es drei Straßen und Plätze, die den Namen Emma herweg enthalten. Vier Straßen und Plätze, die den Namen Max Dorthy beinhalten, der in Freiburg begraben, äh, in Freiburg begraben ist, nachdem er in Freiburg erschossen wurde. Äh, es gibt eine Gebhard-Kromer-Straße in Freiburg. Gebhard-Kromer war der Revolutionär aus Bombach, aus meinem Landkreis Emding, der erschossen wurde im Rahmen der badischen Revolution von der Reaktion. Und da gibt's in Freiburg eine Straße, aber im Landkreis Emding gibt's keine Straße. Da gibt's einfach einen gigantischen Unterschied. Die zum Beispiel undemokratischen Feudalherren, Despoten, Menschenschinder und Gegenspieler der Revolution, die haben sich in den Straßennamen verewigt. Und die Demokratinnen und Demokraten von 1848 fehlen bei den Straßenschildern. Und das würde ich jetzt einfach gerne ändern. Aber da gibt es noch eine vornehme Zurückhaltung. Alle sind irgendwie jetzt, ja, alt 48er und was war das damals für toll, aber äh, Straßen umbenennen, naja, da gibt es äh, noch die alte, die alte Zurückhaltung. Und das würde ich gerne geändert haben.
0: Naja, Straßenumbenennung ist eine Geschichte, Dann muss ja jeder auch irgendwo eine neue Adresse kriegen und, und, und. Aber es gibt ja auch immer wieder neue...
1: Die, die neuen gibt, Straßen benennen. Also generell muss man sich natürlich immer fragen, äh, wie, wie, wie sieht es aus? Also es gibt sicher auch Straßen, die man umbenennen muss, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der große Freund von Umbenennungen, äh, an erster Stelle steht bei mir erstmal der Wunsch, dass man die Undemokraten, dass man dann zumindest ein, ein Zusatzschild noch unter das Straßenschild hängt. Aber bei neuen Straßen, es wird ja leider überall gebaut, die Landschaft wird zugebaut, es gibt neue Baugebiete und da könnte man das doch endlich mal beginnen zu ändern und endlich mal eine Straße nach, im neuen Baugebiet nach Emma Herweg, nach Max Dorthu, nach Friedrich Neff, nach, äh, nach einfach nach, nach den Demokratinnen und Demokraten. Das wäre mein Wunsch. Und 175 Jahre Abstand, es wäre jetzt einfach mal an der Zeit.
0: Darauf wollte ich gerade eben eingehen. Aber wenn du das gerade schon beantwortet hast, dann kann man auch was anderes eingehen. Wir haben ja hier äh, die Kaiserstraße praktisch hier in Freiburg, Kaiser-Josef-Straße. Und die hieß ja auch mal ganz spannend hier, äh, ja hatte mal einen anderen Namen. Und äh, da ist auch die Geschichte dieser Straßennamen irgendwie natürlich auch eventuell, zu dokumentieren, weil das ist, finde ich, ganz interessant, wenn man im Laufe der Zeit mitkriegt, welche, naja, sagen wir mal ganz, ganz weniger demokratische Menschen hier in Freiburg einen Straßennamen bekommen haben, gerade wenn Freiburg natürlich auch in der Badischen Revolution einigermaßen heraussticht. Wie stehst du denn dazu?
1: Ja, also wie gesagt, man muss einfach äh, man, man muss das einfach erinnern. Es, es, es gibt auch in Deutschland zum Beispiel noch viele Kolumbusstraßen und Kolumbusplätze. Und Kolumbus war nicht der Held, sondern das war im Prinzip äh, ein Geschäftemacher und ein und jemand, der einen Genozid herbeigeführt hat in Amerika. Also ich denke, wir müssen uns mit dem Thema Straßennamen stärker auseinandersetzen. Der einfachste Weg ist im neuen Baugebiet, die Straßen nach Demokraten und Demokratinnen zu benennen. Und dann müssen wir uns tatsächlich auch noch stärker mit äh, den Nichtdemokraten in den jetzigen Straßennamen auseinandersetzen. Das wäre dann allerdings der zweite Schritt. Und was man natürlich auch schauen muss, auch wenn man neue Straßen benennt nach Revolutionären und Revolutionärinnen, auch dann müssen da natürlich äh, vorher kritische äh, Geschichtswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dran gehen und müssen sich das anschauen weil äh, es gab natürlich auch unter Revolutionären nicht nur nette Menschen und äh, da gab es auch Frauenfeinde und Antisemiten und die muss man natürlich rauslieben. Aber ich glaube einfach, bei den Fürstenkaisern, bei den Bismarcks, Hohenzollern und Habsburgern gab es einfach mehr Verbrecher als bei den Demokratinnen der badischen Revolution.
0: Wie haben denn dir die Kreisräte und Kreisrätinnen diese ganzen Sachen aufgenommen?
1: Sie waren natürlich erstaunt, es war eine dieser ziemlich typischen Axel-Meyer-Anfragen in diesem Gremium, aber es gab doch äh, fraktionsüberschreitenden Applaus zu dem Thema. Ob aus diesem Applaus heraus dann tatsächlich auch handeln wird, wird sich zeigen. Wir haben jetzt noch 175 äh, Jahre, äh, Jahre Badische Revolution in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Ich werde die Damen und Herren an das Thema erinnern, auch mit Kleinanzeigen in der Badischen Zeitung.
0: So, Axel Mayer, Gereisrat. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke für das Interesse von Radio Dreikland. Also, ich weiß, dass vor 25 Jahren, zum 150-Jährigen, war das Thema Pathische Revolution großes Thema, gerade auch bei Radio Dreikland.
0: Merci. Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreikland, 102,3 MHz Freiburg. Am 25. Mai 2023 durch Konrad. In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat. Und
1: Perle, und zwar Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
0: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
4: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.